0: Jouer rugby dans ta vie. Ta Bonjour à vous, euh, bienvenue dans ce 17e épisode de 15 bras, 15 jambes. Ensemble, nous allons revoir l'actualité du rugby. La formule a un petit peu changé, vous allez avoir un petit peu plus d'actu, un petit peu moins de scores, mais euh, toujours mes analyses et mon ressenti sur euh, la saison de rugby. Pour commencer, donc, nous allons revenir sur euh, les actualités récentes du rugby. Puis après, nous continuerons sur les euh, championnats domestiques, etc., championnats européens. Et euh, on va s'acheminer euh, doucement jusqu'à la, la fin de saison quasiment, hein, parce que c'est bientôt terminé. Mais pour les, euh, les finales et les vraies phases finales, j'y reviendrai dans un épisode ultérieur. Mais d'ailleurs, on commence avec l'actualité. ça veut dire... Ça veut dire en ratatiner, ça veut dire en réduire à néant euh, l'adversaire, ça veut dire le terrasser, si on essaye de parler français, ça veut dire euh, bon, l'anéantir, et, et tout ça, en termes tout c'est astroiché. Pour démarrer, nous allons commencer par l'actualité. Alors je pense que la plupart des sujets, vous les aurez déjà entendus, mais je vais faire un petit topo là-dessus. Euh, première actualité, donc l'affaire Scott Speeding, qui a euh, décidé de mettre la Ligue nationale de rugby, et je crois aussi la FFR. Je crois que c'est plus la, la, la Ligue nationale de rugby qui a décidé de euh, euh, porter l'affaire devant un tribunal sur euh, le, ce qu'on appelle dont les quotas euh, GIF. Un GIF, c'est un joueur qui. Euh, c'est un joueur. Alors, c'est tout joueur qui a passé au moins trois saisons au sein d'un centre de formation agréé ou qui a été licencié donc, euh, à la Fédération française de rugby pendant au moins cinq ans et ceci avant ses 23 ans. Euh, et de là. Et à partir de là, on devient éligible. Euh, éligible, comment ça s'appelle Éligible, GIF. Voilà. Et donc voilà, Donc maintenant il y a des quotas, etc. Et euh, il faut respecter ces quotas. Euh, sauf que euh, Scott Spedding en a passé que deux ans un centre agréé à, à Brive, pour ne pas citer ce centre. Et c'était euh, de 2008 à 2010. Je crois qu'il est devenu professionnel juste après. Et euh, malheureusement pour lui, il, a été, il est devenu international. Il a un passeport français, mais euh, il ne rentre plus dans ses quotas GIF, et les quotas euh, GIF augmentent de saison en saison. Je crois que pour l'instant, on est obligé d'avoir une moyenne de 13 joueurs, et euh, ainsi de suite, on doit passer bientôt à une moyenne de 15, 16, voire 17, très bientôt. Euh, alors pourquoi euh, fait-il cela De ben, toute façon, déjà, c'est une démarche très personnelle de ça pour sa part. En effet, euh, maintenant... Euh, avec tout, euh, avec son passeport et tout, etc., il est quand même euh, très avantagé pour jouer en France. Euh, je dis bonjour à Tocheux, oui, parce que cet épisode est enregistré, donc je dis bonjour à Tocheux. Et euh, en fait, donc il est. Euh, il a un passeport français, etc. Il, il pourrait être éligible pour jouer en France euh, tout simplement, sans être sélectionné. Pour dire. En effet, il a été sélectionné, je crois que déjà une 20, 23 fois, pour ne pas le citer, mais il a 31 ans. Sauf que maintenant, en fait, il se retrouve piégé parce qu'en fait, il ne peut plus vraiment jouer en France, parce qu'avec euh, les quotas gifs qui se resserrent il ne rentre, rentre plus dans les quotas. Surtout que ce n'est pas un joueur, malheureusement pour lui, ce n'est pas un Dan Carter, ce n'est pas un, un Richie Mako, ce n'est pas un joueur, de, malheureusement, de cadre international que le, tous les clubs pourraient, euh, malgré tout, essayer d'insérer dans, leur, euh, dans leurs effectifs. Donc malheureusement pour lui, maintenant, il, a, il se retrouve avec le cul entre deux chaises. Et donc c'est pour ça qu'il essaie de faire euh, de faire euh, de contester la légalité du dispositif GIF. Voilà. Donc on verra où ça en est, parce que maintenant il a, il a, ramené, il a, il a ramené tout ceci devant le Conseil d'État et la Commission européenne. On va voir où c'est que ça en était, mais euh, visiblement pour l'instant, euh, pour lui, c'est mal parti, même si euh, ça peut faire une grosse jurisprudence. Seconde affaire aussi qu'on a, alors il a retrouvé la compétition assez récemment, donc c'est euh, Johan Gouzen. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, c'était ce joueur qui avait euh, fait forte impression euh, il y a euh, plus d'un an et demi. Il avait remporté le, il avait remporté le même Raybon, la finale avec le, le Racing Métro à l'époque, Racing Metro 92. Euh, et euh, juste après ça, il a, bon, il, avait un petit peu, il a fait prolonger son contrat juste avant, et puis juste après, il, était, euh, il, était, il, a, il avait fait valoir comme quoi il avait eu un CDI en Afrique du Sud, parce qu'il est d'origine sud-africaine. Et il était retourné aller soi disant élever ou vendre des selles, je ne sais plus, euh, pour des chevaux, bon, un, truc, un truc, un peu délirant. Sauf que forcément, il avait un contrat honoré avec le Racing Métro déjà d'une et de deux. Euh, Jackie Lorenzetti, à l'époque, à l'époque, l'actuel passé et euh, est toujours actuel président du Racing Métro, il avait fait une avance, sur ce, une, une avance au niveau de ce salaire-là pour qu'il puisse acheter, euh, parce que vous savez tous, les Sud-Africains, ils ont tous une ferme en Afrique du Sud. C'est pas pourquoi, mais. Euh, euh, c'est un, un peu le truc là-bas. Tous les, tous les joueurs ont ça. Donc, forcément, euh, comment dire eh ben, Il est un peu. Euh, il a pris la proue des Forcément, il n'a rien remboursé. Il hein, faut pas déconner non plus. Donc, forcément, euh, fronde de Jackie Lorenzetti, etc. Euh, qui disait euh, Oui, il ne faut pas que ce joueur rejoue dans un club. Et c'est ce qui s'est passé pendant un an et demi. Sauf que depuis de l'eau a coulé sous les ponts et il rejoue depuis, euh, depuis euh, très très peu de temps, c'est 15 jours même pas à peine, il rejoue donc pour les Cheetah, c'est euh, donc une franchise sud-africaine qui joue le euh, Pro euh, 14, donc la Celtic League maintenant, donc qui joue avec les Irlandais, les Gallois et les Écossais. Donc il a retrouvé euh, la compétition, en fait je pense que c'était aussi un peu pour faire ça euh, faire un peu le.. faire un peu de la reprise en douceur, parce qu'en en fait il a été recruté à prix d'or par le club de Montpellier, et euh, Moed Altrad a euh, aligné la modique somme de à peu près 1,5 million et demi d'euros pour euh, récupérer le contrat et euh, surtout solder toutes les, euh, tous les arriérés qu'il avait euh, avec le, le Racing. Voilà donc chacun en pensera ce qu'il voudra, mais euh, moi je trouve ça un peu, euh, un peu dégoûtant, surtout quand on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui sortent de centres de formation, certes ils sont moins talentueux, mais ils galèrent beaucoup à, à trouver des clubs, etc., même si, euh, maintenant avec le, avec tout ce qui est euh, dispositif GIF, en fait, maintenant, les clubs de top 14 se retrouvent à pied la pro des deux, et euh, voilà, donc euh, voilà. Donc maintenant on se retrouve finalement à, à piller l'étage inférieur. Et euh, heureusement pour lui, il a du talent parce que je pense pas que des gens auraient autant aligné euh, pour le récupérer. Donc voilà, c'était l'actualité pour euh, Johan Guzman. Maintenant on va passer à l'autre actualité un petit peu chaude aussi. Alors vous le savez, chaque année il euh, y a toujours un club qui, un ou plusieurs clubs d'ailleurs, qui, euh, qui a décidé de ne pas avoir de pognon. Et c'est pour faire travailler donc la DNACG, donc le, ce qu'on appelle le gendarme financier euh, du, du sport français, même je crois en général, je ne suis pas sûr qu'il fasse que le rugby. Et cette année, alors, on est tombé un peu sur Bayonne, mais pas trop finalement, il hein. euh, faut pas déconner. Et juste après ça, on est tombé bien et bien sur Biarritz. Et Biarritz, il y a des gros, gros soucis. Alors, euh, comme euh, au Pays Basque, personne ne souhaite entendre parler d'une fusion, enfin ceux qui en parlent, euh, bah, comment dire hein. Euh, ben, ce qui s'est arrivé à alors c'est Francis je crois ça je crois oui euh, qui a euh, qui avait fait euh, des, une petite réunion en secret pour euh, pour parler euh, fusion avec Beritz, bien évidemment c'était le président de Bayonne et euh, quand c'est su et ben, quand ça s'est su pardon et ben il a été obligé de euh, s'est senti obligé de fusionner donc euh, de, de fusionner de de, 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 de démissionner ouais. donc euh, Bayonne a été récupéré euh, comme ça se pouvait hein, on va dire là, euh, mais euh, voilà ça fait chaque année alors c'est un peu le gag qui revient à peu près tous les deux ans hein, à peu près euh, quand ça va mal euh, on pense -tou toujours de fusion mais rien ne se passe et donc finalement euh, qu'est-ce qui se passe et eh ben avec Berit et eh ben il n'y a personne à de pognon et tout le monde essaie de sauver le, le club sauf que, les le, sauf que les historiques du club qui sont menés par euh, Serge Betsen, qui c'est Serge pas Serge Betsen, Serge Blanco pardon je me trompe et eh bien en fait, euh, ça personne n'arrive à se mettre d'accord, donc pour l'instant, euh, l'échéance de la DNACG arrive, l'argent n'a toujours pas été trouvé, visiblement, et euh, ça devient un petit peu inquiétant. Enfin bon, on verra bien, comme d'habitude, hein, quelqu'un euh, viendra, viendra mettre un peu des liquidités, mais bon, euh, le problème c'est que cette situation euh, se reproduit d'année en année, donc euh, pour l'instant, euh, euh, Biarritz serait sauvé, mais... Euh, je pense qu'on qu reparlera un petit peu plus longuement dans les, dans les futures années de, de la encore une fois de la fusion avec Bayonne. Et pour finir sur les actualités. Alors là, j'ai fait des actualités un peu un peu un peu, un peu, un peu quoi un peu, un peu, un peu, un peu, voilà quoi. On a été quand même assez assez softy. Là, il y a quand même eu deux actu euh, Plusieurs actualités un peu plus euh, perturbantes sur l'actualité du rugby, on va dire. Donc on a eu par exemple euh, Israël Fono, euh, qui a été euh, au cœur, au cœur d'une belle polémique quand même, hein, et c'est tant mieux pour, euh, pour les, les rugbymen que déjà lui soit tombé dessus. En fait, euh, Chrétien Fervent, je, je lis l'article, est de 62 sélections quand même, hein, c'est pas, pas Mickey, hein. Euh, il avait promis aux homosexuels sur euh, je, je fais que lire, hein, je, même je vais lire, il a provoqué une polémique après avoir répondu sur son compte Instagram à une question lui demandant quels étaient les plans de Dieu pour les homosexuels l'enfer, à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés et se tournent vers Dieu. Donc forcément euh, très grosse polémique, hein, euh, surtout que le joueur avait déjà eu, je crois, quelques écarts de. quelques écarts de conduite, hein, si ma mémoire est bonne. Donc euh, c'est un peu euh, un petit peu compliqué. Euh, donc voilà, il y a eu de, il y a eu ça, ça a permis d'avoir une scène émulation. On a eu des, euh, on a eu des retours de Gareth Thomas, si ma mémoire est bonne euh, qui avait euh, l'un des rares rugbymen professionnels à avoir avoué, euh, avoir révélé pardon son homosexualité, euh, qui a vivement euh, réagi. Donc, euh, pour l'instant, euh, l'affaire reste un peu, un petit peu entre deux eaux. Pas mal de rugbymen euh, euh, internationaux ont on, on, on réagi, on, voilà, bien réagi à, à ça. C'est rare aussi, hein, parce que surtout en Nouvelle-Zélande, parce que là, c'était en Australie, donc, mais c'était en des internationaux néo-zélandais hein, qui jouent, hein. pas, des, pas des mecs, pas que les vieux qui viennent critiquer. Hein, ça, ça, vous savez, les vieux qui viennent critiquer, il y en a plein. Hein. C'est pour ça qu'ils font que le Sultan après. Euh, qui ont réagi et qui ont dénoncé ses propos et ça je trouve ça pas mal euh, parce que bon, euh, faut pas déconner non plus hein. mais euh, voilà et ceci fait un peu affaire aussi je crois que peut-être j'en avais parlé dans l'épisode précédent je ne suis pas sûr que Mathieu Bastaro avait été, euh, avait, été euh, avait été serré par la patrouille euh, parce qu'il avait dit lors d'un match euh, des propos, euh, il avait tenu des propos homophobes à un joueur pour ne pas citer, euh, alors c'était en anglais mais bon c'était putain de pédé super, c'est classe. Et donc, il avait été suspendu euh, trois matchs. Euh, ceci n'a pas eu trop de répercussions sur ses performances, nous y reviendrons après, mais euh, voilà, c'est un peu euh, c'est un peu malheureux. Euh, euh, ceci est un peu malheureux. Alors après, pareil, on va continuer aussi dans la belle intelligence, parce que vous savez que l'intelligence, c'est euh, collectif aussi. Parce on été sur des cas plus individuels. Euh, il y a quelques années, peut-être que certains se rappellent, euh, lors d'un pont Montpellier, il euh, y avait eu euh, un supporter euh, palois qui s'était fait remarquer pour sa très grande intelligence d'esprit, il avait crié, je crois, alors c'était à, euh, je n'ai plus le nom du joueur, euh, c'est Nagoussa, je crois d'ailleurs, je ne suis pas sûr à 100%, je crois qu'il est toujours à Montpellier, mais euh, mais voilà, il avait fait des cris de singe, hein, euh, parce que... Euh, comme au, même au foot, les mecs au rayon, non je déconne, ils sont, ils sont cons comme des balais déjà, ils le, ils le font déjà. Euh, en fait, il avait fait des cris de singe et donc en fait oh ben, on est, on est revenu, donc lors du quart de finale euh, Clan Eclis, donc Clan Éclis, les c'est l'Escarlette contre le, le stade Rochelet, en fait, et ben, il y a eu des il euh, y a eu des y a une enquête qui a été ouverte pour des insultes à caractère raciste de la part des supporters gallois. Voilà. Donc je sais pas où en est l'affaire. Mais je sais que le club, de, le club des Dragons a pris l'affaire très au sérieux. Donc on verra où ça va, où ça va aller. Mais bon, voilà, c'est des comportements totalement déplacés qui ne devraient pas avoir lieu dans l'enceinte de, 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 de n'importe quel stade. Et, et encore plus, voilà, qui ne devraient pas avoir lieu tout court. <rire> Toucheux nous dit qu'à c'est des malins. Enfin bon, le le. le, le... Le, comment le concerné avait fait quand même de, 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 des bonnes excuses j'espère que tout ceci servira de leçon mais euh, malheureusement euh, je pense pas que ce soit euh, comment ça s'appelle euh, malheureusement euh, c'est comme euh, les peines de mort tout ça euh, je pense pas que ça fasse vraiment des exemples hein, des gens comme ça euh, une fois qu'ils ont été gaulés ça a fait l'exemple pour eux mais pour les autres je ne suis pas sûr à 100% quand même euh, donc voilà on était donc avec des caractères euh, des, des insultes à caractère euh, raciste voilà. et ça n'a pas été le seul malheureusement à être touché par ce, par ce problème là, en fait on a eu aussi le, le rugby mais alors attendez, j'arrive pas à ouvrir l'article voilà, euh, un homme condamné pour racisme à l'encontre de l'international euh, français, Ouedra euh, en fait sur euh, je crois que c'est sa compagne qui est euh, qui voilà euh, Ariane Brodier vous vous rappelez, elle, c est, elle est comédienne mais à une époque elle faisait la météo sur M6 pour ceux qui s'en rappellent peut-être. Euh, donc ils sont, je crois, pas qu'ils sont mariés, mais ils, enfin, ils attendent un enfant, en tout cas, je crois. Je sais pas si ce dernier est né, mais enfin bref. Euh, ils sont en couple, voilà, ça se passe plutôt bien. Et en fait, alors l'homme était, était jusqu'à euh, faire part de son intention de s'apprendre à son compagnon, menaçant de lui tirer une balle dans la tête et de lui couper la tête. Hein. Euh, visiblement... Euh... Oui, c'est celle des pare-brises, voilà. Des pubs pas très très drôles, mais en même temps c'est des pubs, donc... Euh, rarement drôle, une pub, à part les pubs des nuls, bien évidemment. Euh, rapidement identifié, euh, le mec, je pense qu'il devait avoir un beau... Oui, il a fait une, une émission avec euh, Arnaud Samer, c'est vrai. Euh, rapidement identifié, entendu par les gendarmes, il avait avoué être raciste. Enfin, enfin pour une fois qu'il n'y en a qu'à vous, on va dire, euh, parce que des fois, le problème avec les gens qui sont racistes, homophobes, ah non, c'est pas moi. Jamais. Vous comprenez, jamais. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Euh, c'est qu'ils ne sont pas du tout courageux. Donc voilà. Euh... voilà. C'est un homme de 35 ans aussi, voilà, donc euh, c'est un peu euh, voilà, c'était très déplacé. Euh... Et j'espère que ça fait. Mais, mais de de façon c'est passé devant. Euh, euh, devant.. Alors c'est passé devant le tribunal correctionnel, le prévenu a plaidé la bêtise, ben, forcément, hein, il, va pas, il va pas plaider l'intelligence pour ça et la jalousie, surtout en même temps euh, quand on voit Ariane Brodé, C'est vrai que quelque part on le comprend, mais bon, juste ça ne justifie pas tout. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les actualités, euh, les actualités un peu faits divers, tout ça, etc. Maintenant, on va passer au vrai cœur du au vrai cœur du sujet, on va passer bah, tout simplement au euh, l'actualité rugby sportive. L'impact pour un français est total Les plaques sont à genoux, ils ont de morale sur les couilles, ils en plus, les français sont grands satins. Alors, pour l'actualité du rugby, comme ça fait déjà quelques mois que nous ne sommes pas vus, je, je l'avais déjà oublié, mais en fait, entre-temps, il y a eu euh, tout ce qui est de tournoi des 6 nations. Donc pour le tournoi des Six nations, en fait, alors le champion a été euh, cette année, c'était l'Irlande. L'Irlande a fait un très très beau, euh, un très, très beau cinq nations. 5 nations, Six nations, je n'oublie l'Italie, tellement, tellement ils sont bons. Euh, derrière on a les Gallois, l'Écosse, la France, l'Angleterre quand même tenant du titre, qui finit cinquième, et euh, l'Italie avec un petit point, euh, toujours cuir de bois, tout ça, etc. Hein. On va pas en parler pendant 1000 ans. Euh, les Irlandais ont fait forte impression euh, cette impression même con se continue sur le, la coupe d'Europe on y reviendra après mais vraiment belle équipe euh, à une époque on, quand même on, euh, on, aurait pu, euh, on aurait pu se poser des questions parce qu'à une époque ils avaient perdu Ronan Ogara euh, et excellent animateur et surtout excellent buteur bon malheureusement piètre plaqueur mais bon ça euh, on fait avec hein. Et surtout, ils avaient perdu, ils avaient perdu la pépite, le, je crois que l'un des, des plus merveilleux joueurs qui m'était donné de, de voir jouer à chaque fois, c'est Brian O'Driscoll, qui est vraiment un super joueur. On aurait pu augurer que cette équipe allait un peu péricliter, parce que bon, comme d'habitude, le, le réservoir est peut-être est moins, est moins important qu'en Angleterre ou qu'en France. Mais euh, l'équipe a su trouver de nouveaux joueurs, je crois qu'ils ont maintenant Green Rose qui est énorme, et ils ont aussi ce pilier dont je n'ai plus le nom, qui est vraiment extraordinaire. Je crois, que est le, je crois que ça doit être à peu près le meilleur pilier droit du monde pour l'instant, il est vraiment... Je vais essayer de vous trouver leur nom, parce que je sais qu'ils ont des bons petits joueurs, là. J'ai dû passer de... ah non c'est moi, bon. ah oui c'est euh, Furlong, qui est vraiment un sacré joueur. Alors Franchement, ça c'est un, un vrai pilier. Ça il aurait été enfin s'il aurait été heureux parce qu'on aurait aimé avoir des piliers comme ça. Malheureusement, nous, on a des piliers qui se font que pénalisés Sinon, ce n'est pas drôle. Euh, à côté de ça, euh, ouais, voilà. L'Irlande a fait quand même belle figure. Par contre, à côté de ça, euh, euh, l'Angleterre a, par, a paru très émoussée, Par contre, euh, certains disent oui, vous comprenez. Euh, on était euh, on rappellera que cet été il y a eu la tournée, des, la tournée des Lions, donc il y a eu pas mal de joueurs. Euh, anglais qui ont fait euh, qui ont fait quelques piges supplémentaires, beaucoup plus que des joueurs irlandais, mais malgré tout je les ai trouvés très, euh, très en deçà de ce qu'ils sont capables de faire après euh, pour les autres équipes alors il y, y a eu du bien, il y a eu pas mal de bien finalement, cette, cette édition a été pas mal, l'Écosse euh, a bien tenu il hein, y a eu quelques beaux exploits, quand ils ont fait péter l'Angleterre à la maison, ça a été euh, très très gros match pour l'avoir vu a vraiment envoyé des joueurs heureux de gagner, hein, parce que je crois que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné contre l'Angleterre et ça se voyait que voilà ça ça, ça ça fait du bien au moral parce que l'Écosse est une équipe qui avance bien malgré tout il y a quand même euh, euh, il y a quand même un peu de c'est quand même un peu difficile voilà pour eux encore ils, il faut qu vraiment qu'ils confirment sur la durée parce qu'ils sont même, des fois ils ont tendance un peu à se faire croquer par des par des équipes d'un peu moins bon calibre même s'ils si sont capables de faire des exploits contre l'Australie et tout ça, etc. En fait, vraiment, c'est un peu une équipe, euh, c'est un peu l'équipe qui aime bien se retrouver au pied du mur pour faire un petit exploit. Quoi. On dirait la France, mais pas pareil. Euh, juste derrière un quatrième, donc on a la France. Alors la France a fait finalement euh, une assez bonne impression. l'effet, est-ce que c'est l'effet euh, -ce Brunel ou pas On ne sait pas. Euh, pour l'instant, on... on verra sur le long terme, malheureusement. Malheureusement, le long terme, pour l'instant, c'est trois matchs contre la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande donc euh, ça va quand même être très compliqué, sachant que les tournées comme ça là-bas, généralement on les appelle les tournées vidéo -gag, parce qu'on se prend que des branlés. même si on avait gagné en 2009 à Dunedin, j'avais bien fait de me j'avais bien fait de me lever quand même à ce fois-là, voilà, donc Toche nous dit, là, la France ça sort bien, mais le début a été pénible, voilà. Euh... Oui, la France est passée pas loin, mais malheureusement, le... le super pouvoir de la France, tout le monde le sait, donc ce n'est pas d'avoir des pouvoirs mentaux, ce n'est pas de tirer des lasers avec des yeux, ce n'est pas de tirer les lasers avec les... Les lasers, euh, tirer les lasers avec les, les mains, en fait c'est de rendre l'équipe d'enfance un peu chiante. Hein. C'est quand même un super pouvoir très intéressant. Malgré tout, euh, c'est quand même pas de très beau match. Même si j'ai pas pu voir les derniers matchs, j'étais euh, à droite à gauche, donc je n'ai pas pu les voir. Mais euh, ouais, la France quand même a fait, a fait forte impression, surtout Mathieu Bastaro d'ailleurs. Il, il a enfin pris, de, pris la mesure de son, de son talent, à force. Et j'espère que ça va rester comme ça. Après, on a trouvé quelques bons joueurs, camarades, tout ça, etc. Euh, mais voilà. Euh, pour l'instant, euh, ça va à peu près dans le bon sens. Maintenant, il faut voir si les joueurs confirment surtout, s'ils si arrêtent de se blesser, tout ça, etc. Euh, mais bon, confirmer contre la Nouvelle-Zélande, ça va être quand même très compliqué, sachant que les joueurs vont arriver en fin de saison, ils vont être un peu rincés comme d'habitude. De toute façon, les, les joueurs en début de saison, ils sont rincés parce qu'ils ont fait trop d'intersaisons, trop etc. Ils ont, ils ont trop bossé pendant l'intersaison. Donc en fait, ils sont toujours rincés. Euh, ils sont toujours blessés aussi pour certains, hein, euh, donc euh, c'est un peu compliqué de, 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 de positiver, donc on verra bien. Donc ouais l'Angleterre j'en avais parlé, euh, très émoussé, hein, pas besoin d'en revenir sur plus, euh, on verra, euh, je pense qu'il faudra en reparler un peu plus tard, de toute façon euh, le prochain tournoi va être un peu spécial, parce qu'il sera, euh, le... sera juste avant la coupe du monde, à 6 mois de la coupe du monde, donc euh, je sais pas si on, tout, le se, tout le monde va se claquer, mais bon, on verra bien. Puis d'Italie, bon bah c'est toujours pareil, compliqué. Ils ont quelques joueurs de talent quand même, hein. il n'y en, en a pas des centaines et des mille, mais il y en a quelques-uns quand même. Hein. Euh, Est-ce que j'ai les noms il me, faut, il me faut les noms des, des petits joueurs italiens qui sont pas mal. Je sais qu'il y en a un à l'arrière qui est pas mal, euh, c'est euh, Padovani je crois, qui est pas mal, très bon arrière. Mais malheureusement, euh, une fois qu'ils ont. Euh, et après il y a aussi Nmango euh, aussi, euh, Nbanda, voilà. Un très bon joueur. Malheureusement, euh, une fois que. Enfin, euh, ça manque vraiment de, de profondeur. Après, est-ce qu'ils sont mieux ou pas que le, la Géorgie Ça, la question se pose encore. Euh, malheureusement, euh, euh, pour nos amis. Euh, et heureusement pour nos amis italiens, euh, la ville de Rome est quand même légèrement plus euh, proche et attractive que la ville de Tbilisi. En Géorgie, donc pour l'instant, c'est surtout ça qui les sauve, je pense, économiquement, parce que bon. Euh, voilà. Le, comme dirait voilà, la question ne se pose pas bien évidemment, malheureusement pour l'instant, euh, euh, je pense que malheureusement économiquement l'Italie ça vaut plus le coup que la Géorgie. Euh, même si euh, sur les catégories jeunes l'Italie a, euh, a fait des gros efforts, et y a, vous allez voir, on va, on va, je vais y revenir juste après, y a eu, et même chez les féminines, il y, y, a, y, a y a eu quand même des efforts, et il faut quand même le souligner. Juste après ça, donc, on a eu euh, le tournoi en même temps, féminin, 2018, et là, euh, miracle, euh, non, je, je rigole mais euh, on n'est pas loin quand même, la France a enfin gagné, euh, ça faisait quelques années que ça, que ça chauffait au Portillon, malheureusement on était souvent arrêtés par l'Angleterre, qui est quand même une équipe féminine, je crois que c'est la deuxième meilleure équipe féminine en rugby à 15, juste derrière le, la Nouvelle-Zélande comme d'habitude, parce que la Nouvelle-Zélande gagne tout le temps, euh, donc, euh, ça qui est un peu, euh, un peu voilà. Mais cette fois, euh, l'équipe de France, voilà, donc a fait un grand chelem Carrément, ils ont battu l'Angleterre dans un match euh, d'anthologie. D'ailleurs, ça s'est fini euh, 18 à 17. Euh, c'était, c'était visiblement un très bon match. J'ai pas trop. J'ai vu que les, j'ai vu que le résumé. Mais après, voilà, euh, c'est quand même assez compliqué, pareil pour les, euh, les équipes féminines. En fait, il y a vraiment que, que deux grosses équipes, en fait. Euh, déjà, l'Irlande, c'est, c'est cous ça C'était mieux il y a 2-3 ans. Après, on a l'Angleterre, donc voilà, quand même deuxième équipe mondiale, et la France, pareil, qui a, une, qui a un très beau niveau de jeu, etc. Euh, quand même, un petit peu moins que l'Angleterre au niveau du jeu au pied, par contre, même si ça s'améliore. Mais cette fois, quand même, on a vu, des, des, on a vu de, belles, de belles dispositions pour l'équipe de France, plein de petites jeunes, pleine euh, plein d'avenir. Parce que l'équipe, je crois que le niveau de... Je crois que c'était 24-25 ans, le, la moyenne d'âge, sachant que la capitaine... Euh, Hermès, euh, du stade toulousain, elle a euh, pff, 23 ans, je crois, tout pété, euh, gros max quoi. Elle 25, allez, on va dire, gros max quoi. Voilà. Donc, euh, oui, voilà, comme disait Toucheux, il y, y a de très bons trois quarts chez les féminines, même, même devant hein, euh, Marjorie Mayence, tout ça, euh, je peux dire que quand ça plaque, euh, euh, ça fait pas semblant quoi. Euh, pour l'Angleterre c'est pareil, l'équipe un peu plus vieillissante par contre pour l'Angleterre, sachant que j'en avais déjà parlé, je ne sais pas où ça en est, euh, maintenant ils voulaient arrêter euh, de professionnaliser les femmes, euh, les féminines pardon, au niveau du 15 pour se reporter vers le 7, euh, essayer de faire un truc un peu plus foireux, parce qu'au niveau du 7 il, au niveau du 7, ils ont du mal à, ils ont du mal à passer un gap avec l'Australie et le, la Nouvelle-Zélande, donc euh, c'est à voir. Et après derrière, eh ben, en quatrième position on a l'Italie qui a quand même gagné deux matchs, hein, voilà, et après, on a l'Écosse et le Pays de Galles qui ont aussi gagné deux matchs. Euh, je ne sais pas contre qui ils ont gagné, d'ailleurs, parce que, surtout le Pays de Galles, c'est un, un niveau de merde. Euh, mais euh, le match contre l'Écosse, cette année, a été moins pénible pour les Écossaises que l'année d'avant, où ça avait été vraiment hein, le festival, même si je crois que le score a été... Euh, parce que je crois que le score, c'était quoi Ah oui, 26 à, à, à 3 euh, pour les, les Françaises. Sachant que l'année je crois que ça faisait deux ans que l'Écosse avait mis 0 points. Mais l'Écosse avait gagné, je crois, contre la France il y a 2-3 ans, je crois. Moins, un truc comme ça, je crois. Euh, donc l'Écosse a gagné ben, contre l'Irlande, comme quoi c'est possible. Et euh, le pays de Galles a gagné contre. Euh, oui, contre qui a gagné le, Contre l'Ecosse. Voilà, en fait, tout le monde s'est donné des points, c'était plus cool, c'était plus fun. Euh, voilà, donc ça c'était pour les, euh, les, euh, les, les féminines. Et après, on avait le tournoi des moins de 20 ans. Euh, et c'est pareil, la France a gagné. Alors, euh, la France a gagné, je sais pas comment d'ailleurs, euh, parce que euh, ben, je pense qu'elles ont dû gagner au goal à verrage. Oui, c'est ça, je crois. Parce que, alors, sachant que le goal à Vérage devait être un peu chelou, parce qu'on euh, a perdu quand même contre l'Angleterre, donc je comprends pas comment marche trop le goal à Vérage, mais bon, c est, c est, ça, ça doit être au point, ça va pas être au, au point de terrain, tout ça, etc. Ça va être plus simple que ça. Donc oui, la France a gagné, même en perdant, donc du coup, contre l'Angleterre, en se prenait une belle ki, d'ailleurs, à domicile, c'était euh, 6 à 22, en prenant deux cartons rouges en plus. Euh, oui, c'est ça, c'est eux qui ont plaqué, un... ouais, ils ont tué un anglais, en fait, ils ont, ils ont fait un double, un double plaquage, et ils ont retourné le mec, et le mec a fini sur la tête, donc double carton rouge, mais le match, c'était était déjà quasiment fini avant, ils avaient fait, euh, je crois qu'il y avait déjà pff, 3, 3 à 16, je crois, un truc comme ça, parce que ce placage là est arrivé à la, à la 70e, si ma mémoire est bonne. Mais bon, voilà, euh, la France a fait, le, a fait le nécessaire pour gagner, c'est pareil. Alors maintenant, euh, on a des joueurs pleins d'avenir. On a euh, le, le fils d'Emilien de, de Tamac, Romain Tamac, qui est vraiment excellent. Maintenant, il faut voir s'ils si, euh, arrivent malheureusement à percer euh, dans le top 14. Alors avec les nouvelles règles, rè règles GIF, peut-être qu'ils euh, arriveront à trouver une place dans les effectifs, mais euh, c'est ce que j'espère. C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais voilà, j'espère que cette fois, euh, cette catégorie de jeunes va, va percer au plus haut niveau, parce que la France en a terriblement besoin. Surtout au poste de. C'est à certains postes comme ouvreur, tout ça, etc. Alors, juste après, on avait le euh, tournoi. Alors, c'était le Rugby Europe International Championship. Donc, c'est le tournoi B, hein, grosso modo. Et euh, cette fois, c'est. Euh, alors, je crois que c'est un match en aller-retour. Donc, on a que les. On ne fait que l'aller, je crois. Je ne sais plus comment ça se passe. Non, c'est un aller-retour. Je ne sais pas s'ils si ont changé le système. Il faut le jouer. Hein. Ouais, ils mettent pas. Pour... Pas trop grave. Donc finalement, qui c'est qui a gagné, comme d'habitude, eh ben, c'est la Géorgie, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. 5 matchs joués, 5 matchs gagnés. Hein. Et euh, juste derrière, on a la Roumanie, l'Espagne, la Russie, la Belgique et l'Allemagne qui, euh, qui va faire un barrage pour s'ils sont relégués ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut noter euh, Bon, la Roumanie, ça reste quand même une bonne équipe, mais malheureusement, il s'est passé un patch un peu.. Un peu bizarre entre l'Espagne et euh, la Belgique, où en fait euh, les Espagnols qui pouvaient faire la nique à la Roumanie, parce que la deuxième place de, du tournoi là était qualificative pour la, pour la prochaine Coupe du Monde, du moins je crois pour passer en barrage, tout ça, etc. Je crois, enfin bref. Bah, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas. Mais en fait, voilà, c'était qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, euh, sauf que en fait, euh, pour ce Roumanie-Belgique, en fait, il y a eu un arbitre roumain. Voilà. Euh, fallait quand même le faire, bon les arbitres étaient désignés bien avant, là, bien, bien, bien avant mais euh, malheureusement, euh, euh, ça s'est fait là, parce qu'en plus c'était le dernier match, donc euh, on ne pouvait pas faire pire, et euh, bizarrement, euh, les, je crois que les Espagnols ont été 3 ou 4 fois plus pénalisés que les Belges, bizarrement, hein. Euh, donc, euh, l'impartialité en a pris un coup. Sauf que rebondissement de dernière minute, en fait, euh, il s'est avéré que les Roumains, en fait, ils avaient des joueurs qui n'avaient pas de licence ou je sais pas quoi, en fait, qu'ils n'étaient pas, euh, pas tout à fait réglo au niveau des sélections. Idem pour l'Espagne, je crois. Euh, oui, idem pour l'Espagne et la Belgique, je crois aussi, euh, qui est dans ce cas de figure. Euh, oui, parce que l'Espagne, en fait, ils vont chercher des petits enfants de. En fait, il faut avoir ses grands-parents. Il y en a un qui est même arrière. En fait, ils sont allés chercher, à chercher des arrière-grands-pères espagnols ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est un micmac, un bordel, un truc de fou. Donc, déjà, ce match euh, euh, Espagne-Belgique qui devait se rejouer, on ne sait pas trop où ça en est, mais ça devrait se rejouer, je pense. Enfin, on verra. Euh, en fait, peut-être il faut. Il n'y aura même pas besoin que ça se rejoue, parce que en fait, euh, la, la Russie, comme elle a porté le pet, comme elle s'était fait avoir déjà il y a 4 ans, je crois, parce qu'elle avait aussi essayé de trafiquer avec les sélections euh, pour choper des joueurs. Euh, maintenant, ils, ils ont l'air d'être beaucoup plus réglo, sauf que maintenant, c'est eux qui portent le pet pour que les autres, bien, comme l'Espagne par exemple, visiblement qui n'est pas très softie au niveau des, euh, des, au niveau des sélectionnés et eh ben euh, ils s'en prennent plein à la gueule et euh, pour une fois comme ça, en fait finalement ce serait peut-être la Russie qui participer à la coupe du monde pour l'instant, enfin moi, je sais pas s'il y a des sélections ou quoi, ou je sais pas quoi, mais euh, c'est un peu le gros bordel, euh, voilà euh, je vous invite à vous à vous renseigner là dessus euh... voilà, c'est quand même assez édifiant c'est quand même une bonne grosse douce de n'importe quoi comme on les aime, donc en fait c'est euh, du problème du, pro du problème sur du problème sur du problème donc en fait le fun, le fun est là quoi. Donc voilà, c'était tout pour le, tout ce qui était tournoi des 6 nations, donc on verra l'année prochaine, donc je vous avais dit, tournoi un peu spécial l'année prochaine, parce qu'il est juste avant la coupe du monde de rugby, donc on verra ce que ça donne. Alors pour revenir un peu, il y a aussi on a eu il n'y a pas très longtemps du rugby, un petit peu de rugby à 7 aussi, parce qu'il faut en parler, hein, c'est bien aussi, on a eu le tournoi de Hong Kong, alors pourquoi je reviens sur le tournoi de Hong Kong, parce que c'est le plus gros tournoi de, de rugby à 7, tout simplement, et euh, c'est aussi voilà, un, peu, euh, un peu aussi euh, une sorte de, de préparatoire pour la Coupe du Monde qui va se passer de rugby à 7 à Los Angeles en juillet ou en août. Je n'ai plus les dates, mais euh, je vous laisse regarder. Donc en fait, euh, qui c'est qui a gagné ben, Cette fois, pour une fois, ce n'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est le, les Fidji qui ont gagné. Alors quand même, ils ont pas mal de... Alors, non, ce n'est même pas la Nouvelle-Zélande qui trust en rugby à 7, c'est l'Afrique la, euh, du Sud, je me trompe. Je me vain. Je me donc oui, donc c'est les c'est les Fidjiens qui ont gagné. Euh, ça faisait quelques temps qu'ils avaient pas gagné. Et alors ils ont gagné contre le Kenya en finale parce que vous savez, alors rugby à 7 c'est pareil, comme y a, euh, euh, ça fait un peu comme c'est des tournois assez courts. En fait, on se retrouve à euh, des fois à vite être euh, si on se fait éjecter au mauvais moment de la compétition, on se retrouve euh, c'est sixième, huitième ou un truc comme ça, etc. Et des fois, c'est pas très glorieux, mais c'est ce qui s'est passé en fait. Le, le, le Kenya a gagné contre la Nouvelle-Zélande hein, parce que le Kenya est une bonne équipe de rugby à 7 il faut le savoir, pour les avoir vus jouer l'année dernière, c'est vraiment un petit bonheur, Je joue vraiment bien. Euh, la France, les... hein, le niveau, euh, voilà, hein, euh... Euh, mais pour une fois, ils ont fait un petit peu meilleure impression, donc ils ont gagné le Challenge Trophy, donc euh, je crois que c'est, euh, le Challenge Trophy, c'était pour finir à la, euh, je sais plus, je crois que c'était pour finir à la... Oui, voilà, c'est ça. Comme dirait mon ami Toucheux, en rugby à 7, il euh, y, a, y a quand même un gros manque de, de constance. Ben, malheureusement, le problème, c'est qu'on a, on a voulu fidéliser deux joueurs à 7. Euh, six joueurs sont allés, euh, jou sont allés retapiner, euh, passez-moi le mot, dans le top 14. Donc Thierry Brois, pour ne pas de le citer, et il s'est mis à cirer le banc, en fait, et il est revenu finalement en rugby à 7. Donc, en fait, il a perdu euh, il a dû perdre 8 mois dans le... le, le lui a perdu 8 mois, le rugby français a perdu 8 mois parce que, bah voilà, pff, euh, il avait une belle proposition. Malheureusement, il se retrouvait à la 4 position. Euh, Vakatawa, euh, oui, Vakatawa vient du 7, hein, mais là, il est encore en contrat. Alors, le problème de Vakatawa, c'est quand même plus global que ça. Euh, en fait, il est, euh, il est donc affilié à FFR, mais la FFR veut quand même le faire, oui, voilà, avec le contrat fédéral, veut, veut le faire jouer à 15 plutôt qu'à 7. Euh, sauf que à 7, il y a quand même moins de chandelles, et euh, quand on voit le mec, euh, euh, sa qualité sous les ballons euh, au niveau international, là, ça fait quand même bien rigoler. Quoi. Euh, pff, ouais, c'est du grand n'importe quoi, voilà. comme, comme dit l'ami toucheux sur le chat, c'est du grand n'importe quoi. Sauf que, bon, voilà, en fait, c'est du grand rugby français, hein, faut, pas, faut pas déconner. Euh, donc voilà, donc les Fidji ont gagné sur le score de 24 à 12 contre le Kenya. Et pour le match de la troisième place, on avait l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande. Pas mal, hein Et donc pour le Challenge Trophy, voilà, le, la France a battu le Canada quand même hein, euh, sur le score de 33 à 7. C'est une bonne équipe. Ils ont même battu l'Australie, qui est une équipe un peu moyenne, un peu... Bref, pas la meilleure équipe, euh, sur le score de 24 à 12. Donc voilà, il y a eu quelques efforts qui sont faits. On verra si ces efforts-là sont récompensés, euh, j'espère, hein, pour, pour ma part. Mais euh, on, verra, on verra un peu plus sur le long terme, sachant que on bah, verra comment ça se passe à la Coupe du Monde. Je ne sais même pas si elle sera diffusée ou quoi. Oui, les cartes, oui. Euh, au rugby à 7, il y a pas mal, de, il y a pas mal de, de nations un peu plus mineures qui arrivent quand même à, à faire des beaux scores. Le Kenya, euh, l'Espagne est pas mal, l'Australie, euh, c'est un peu peu moins bien qu'à 15, mais à peine quoi mais euh, voilà ils ont un peu plus de mal avec ça oui le Canada euh, mais le Canada chez les hommes je crois c'est un peu moins c'est plus chez les féminines qui sont meilleures et je vais je vais, je vais y revenir juste après parce que juste avant on a eu un peu l'exploit ça faisait longtemps hein, euh, qu'on n'y avait pas eu droit donc on a eu un tournoi féminin en plus vous savez que moi dès que ça se passe au Japon hein, je suis je suis aware euh, d'ailleurs le, le 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 set français est allé faire les aller faire son entraînement à à Fuji uh, Kawaguchiko, euh, une ville juste à côté du Mont Fuji, là où j'ai vu le Mont Fuji, pour, euh, pas pour la première fois, mais là où je suis vraiment allé voir le Mont Fuji, donc j'ai suivi ça avec une très grande attention. Euh, voilà. euh, et euh, donc on avait le tournoi de rugby A7 euh, féminin à Kitakyoshe, euh, dans un stade superbe, je ne pourrais pas avoir vu des photos, le stade avait l'air super, je crois que d'ailleurs, les matchs de la Coupe du Monde de Rugby A15 se passeront là-bas. Est-ce euh, que j'irai euh, Grande question, mais euh, j'ai hâte de voir. Euh, donc, en fait, eh ben, chez les féminines, il y a eu un, un petit miracle parce que là, euh, France a joué pour une fois une finale de rugby à 7. Voilà. Euh, c'était pas arrivé, c'est jamais arrivé, c'était historique. Euh, alors, malgré tout, la France était dans, les, dans la poule de la, la Nouvelle-Zélande, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas été éliminé trop tôt dans la compétition, parce qu'en fait, on a mis une quille euh, aux États-Unis, on a mis une qui au Japon, et euh, la Nouvelle-Zélande nous a mis une qui juste après. Faut pas déconner. Euh, donc on s'est retrouvé en fait euh, alors euh, le match de la 5 oui mais pas le, le, la si la, la cup voilà. donc en fait on s'est retrouvé avec euh, vous allez voir quand même que chez le niveau pareil, c est pareil ça change énormément donc on avait Nouvelle-Zélande-Chine en quart de finale 50 à 0, derrière on s'est retrouvé avec Nouvelle-Zélande-Australie quand même parce que je rappelle que l'Australie est une, une excellente euh, nation à 7 ils ont une joueuse qui est vraiment euh, pff, c est, euh, enfin c'est le enfin, c'est c'est. Comment, comment il s'appelait J'ai plus ce nom de. C'était. Ouais, c'est vraiment une joueuse magnifique. Et, mais j'ai plus le nom parce qu'elle me faisait penser à un joueur euh, un peu. Euh... Ah, j'ai plus le nom. Bon, mais c'est pas grave. Je pense que ça m'en viendra plus tard, mais ce n'est pas grave. Donc, ouais c'est quand même une belle équipe. Donc, la Nouvelle-Zélande a gagné. Et euh, après, la Nouvelle-Zélande a joué contre la France, qui elle avait joué contre la Russie. Et l'Espagne, l'Espagne aussi, une équipe qui se démerde plutôt pas mal, mais, mais elle se repose un peu trop comme l'Australie sort. Certaines joueuses un peu euh, de, de grande qualité, mais malheureusement, c'est pas euh, la profondeur de bain, etc., est pas top, top. Quoi. Euh... Ah oui, voilà, je, cette joueuse un peu là, australienne, elle me fait passer un peu à Carlos Spencer. C'est vraiment être euh, fait tout et n'importe quoi avec un ballon, euh, c'est assez impressionnant. Quoi. Et donc voilà, la France a quand même joué contre la Nouvelle-Zélande, ils ont, elles ont perdu dignement, 24 à 12. Hein, sachant que la Nouvelle-Zélande kills à peu près à tout le monde. Hein. Grosso modo, quoi. Euh, c'est quand même un très beau score et moi je les félicite pour, ce, pour cette finale déjà. Et on verra, euh, bah, on verra, euh, on verra comment ça évolue. Bah, sachant que. Et en plus parmi les, 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 les joueuses qui ont ramené le plus de points, donc, euh, on a celle qui a marqué le plus d'essais, c'est une russe, c'est Alena euh, Mikatslova. Derrière on a euh, bah, euh, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, euh, Non, oui, Nouvelle-Zélande, 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 Nouvelle-Zélande. et on a une joueuse française, donc euh, Montserrat Amédée, avec 6 essais quand même, et au euh, nombre de points, donc on a forcément la joueuse qui a marqué le plus d'essais, parce qu'avec 11 essais c'est quand, euh, quand même pas mal, donc on a euh, 55 points, juste derrière on a Montserrat Amédée, euh, 38 points, et on a Jade Lepesque, 35 points, donc finalement euh, l'équipe de France je pense qu'elle est en place, on verra pour la coupe du monde, mais euh, comme dirait l'autre c'est quand même un peu compliqué encore. Euh, et bien maintenant, alors euh, pour clôturer euh, tout ce qui est euh, championnat euh, de inter, euh, internationaux, hein, on va dire hein, parce qu'il concerne plusieurs nations, on va, faire, et bien, le, on va faire donc le la Champions Cup. Voilà, je, je me perds dans mes propos. Donc euh, on a passé récemment, donc là maintenant on va arriver à la finale. Donc je vais vous, je vais, je vais vous rappeler les, les matchs qui ont eu lieu. Donc on avait tout ce qui était quart de finale et demi-finale. Donc on avait en quart de finale les Scarlett, Donc ça c'est Clanné-Cli contre La Rochelle, donc le match que j'ai parlé tout à l'heure, 28... euh, 29 pardon, à 17. Euh, la Rochelle pourtant qui avait fait forte impression jusque-là, euh, s'est un peu cassé la gueule, mais malgré tout les Scarlett, c'est une excellente équipe, mais vous allez voir après qu'il y a eu quelques surprises. On a eu le Munster Rugby contre le euh, RC Toulon, on a eu 20 à 19. On a eu euh, Clermont qui a perdu à domicile, vraiment une saison de merde pour eux. 17 à 28 contre le Racing 92. Leinster Rugby euh, a battu les Saracens, quand même... Euh, pareil une bon, très bonne équipe qui sont au score quand même de 30 à 19. Et derrière... Euh, et voilà, c'était tout pour les quarts de finale. Et juste après, pour les demi on a eu quand même Leinster Rugby qui a mis de qui aux Scarlett, qui a fait une très belle impression. Hein. Bon, J'ai vu quelques extraits du match euh, euh, quand on allait au pub la dernière fois, ça avait l'air d'être de bonne qualité. Donc Munster euh, Rugby euh, 38 à 16 contre les Scarlets. Et euh, le Racing Métro a, a fait une très belle impression, sur, surtout sur la première mi-temps, le score est plus serré que ce que je ne pensais, contre le Monster Rugby, 27 à 22. Euh, le euh, Monster Rugby est un, passé complètement à côté de sa première mi-temps, c'était, euh, moi j'ai regardé ça à la télé, je me suis dit, mais ça, ça va finir à combien Je me suis dit, s'ils ne reviennent pas à la mi-temps, c'est pas possible. Finalement, euh, voilà, le Racing a gagné, et c'était quand même, vu l'exécution de jeu, ouais voilà, deuxième mi-temps pourri, pourri des français ouais c'est ça c'est une mi-temps pour chacun mais je pense qu'ils ont mieux maîtrisé quand même le, le racing ils ont une très belle défense maintenant non faut voir contre le leinster en finale euh, c'est vraiment une équipe euh, ouais c'est vraiment euh, on pourrait faire croire que c'est l'équipe de euh, l'Irlande avec Naséwa en plus qui est vraiment un joueur euh, trois quarts d'anthologie euh, je sais pas ce que ça va donner mais moi je vois bien le leinster champion parce que pour l'instant ils ont perdu aucun match euh, sur cette coupe d'Europe et c'est vraiment euh, c'est enfin, vraiment huilé, c'est beau quoi. Euh, donc pour la Challenge Cup alors qu'est-ce qu'on avait, alors ça vous savez c'est la coupe c'est la coupe Mickey, hein c'est la coupe que va jouer Clermont l'année prochaine, ils vont, euh, ça, ils vont voir ce que ça fait d'aller jouer en Russie ou contre des équipes il n'y bah, a pas la vidéo, <rire> je rigole mais, mais voilà, donc on a eu euh, les Newcastle Falcons contre Brive, pourtant Newcastle c'est vraiment une équipe pas terrible cette année eh ben, ils ont quand même foutu une quille à Brive euh, 25 à 10 on a eu Pau qui a eu du mal contre le stade français, mais le stade français était venu à la coupe des coiffeurs. <rire> c'est ça, c'est la coupe des coiffeurs. Donc, 35 à 32 contre le stade français qui avait décidé de se, se branler la nouille. Euh, le Connacht rugby a perdu à domicile 28 euh, à euh, 33 contre euh, Gloucester Rugby. Euh, Edinburgh a euh, perdu contre les Cardiff Blues. Pourtant, les Cardiff Blues ne font pas forte impression. Euh, 6 à 20. Euh, voilà, C'était tout pour les quarts de finale. Et après, pour les demi, donc on a eu... Euh, Gloucester Rugby qui a battu les Newcastle Falcons donc voilà euh, c'est un peu mieux. Je crois que les Newcastle Falcons je sais pas si c'est pas l'équipe où il y a euh, Maxime Mermoz d'ailleurs euh, je crois. Euh, ils, ont, ils ont alors Gloucester a battu les Newcastle Falcons sur le score de 33 à 12 et euh, les Cardiff Blues ont battu Pau, po, Pourtant les Cardiff Blues c'est pas une grosse équipe hein. euh, pff, ouais c'est pas une grosse grosse équipe les Cardiff Blues euh, 16 à 10 contre Pau, qui pareil euh, 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 N'a pas forcément l'effectif pour jouer deux tableaux, euh, surtout qu'ils avaient perdu Colin Slate euh, récemment, qui est un excellent joueur. Donc ça s'est vu que c'était pas terrible. Donc les deux finales auront lieu à Bilbao, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et donc on aura Cardiff Blues contre Gloucester Rugby. Euh, C'est vraiment, comme dirait Tocheux, euh, une belle affiche pour la Coupe des Coiffeurs. Maintenant, alors, comme vous le savez, euh, le euh, Super Rugby a repris récemment. Donc le super rugby c'est euh, le euh, super 18, sauf que le super 18 est redevenu le super 15. Euh, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais il y a eu Bisby. Donc il y a eu deux équipes euh, sud-africaines qui se sont fait la malle, qui sont reparties en. Euh, qui ont eu l'occasion de partir dans la Ligue celte, oui, donc euh, les, les Sud-africains sont des Celtes. Hein. Chacun euh, verra midi devant sa porte. Et il euh, y a eu euh, l'explosion en plein vol de euh, deux franchises euh, australiennes, si je crois, et puis une réunification d'une, je crois, enfin bon, il y a un truc comme ça, je crois, et, et euh, je sais que moi, il y en a bien une qui a été supprimée, et puis après, je crois qu'il y avait, oui, ça, ça faisait subir trucs aux autres aussi, mais je suis pas sûr à 100%, bon, bref. Euh, donc, on se retrouve maintenant avec euh, alors, la conférence australienne. Maintenant, c'est plus logique. On a euh, avec eux les Sun donc euh, l'équipe japonaise. Ça leur évitait de jouer jusqu'en Afrique du Sud, ce qui n'était pas hyper logique, bien évidemment. Euh, donc, pour cette euh, conférence-là, on a les Melbourne. C'est dans l'ordre de classification, de toute façon, pour l'instant. Donc, il y a 6 matchs joués pour l'instant, 6 ou 7, ça dépend des équipes, voire même 8 pour certaines, parce que. Je crois qu'il y avait euh, à cause de certains trucs de championnat, il y en a qui ont commencé plus tôt, les, les Sud-Africains ont commencé plus tôt. Donc les Melbourne Rebels, c'est euh, 4 victoires. Euh, derrière, on a les Waratahs avec 4 victoires. Les Burnbys, 3 victoires. Et les euh, Queensland Reds, c'est 3 victoires. Et les Sunwolves, 0 pour l'instant. Alors c'est assez préoccupant pour les Japonais. Ils avaient fait quand même. Euh, ils avaient commencé doucement les saisons précédentes, mais là, ils ont vraiment du mal à confirmer. Euh, alors que leur équipe nationale quand même tient, euh, tient le rang. Alors euh, c'est un peu pas préoccupant, mais euh, faut avoir avec des années, sachant que les euh, tout, tout ce qui est nation du Pacifique, donc euh, Fidji, Tonga, Samoa, essaie de euh, essayer de faire une franchise euh, <coughs> à leur niveau <coughs> pour éviter le, la comment on dirait, la, la fuite des cerveaux, parce que c'est généralement des des nations qui se font piller par l'Australie et la, la Nouvelle-Zélande. Voilà on verra comment ça évolue, mais euh, voilà. Euh, pour la conférence néo-zélandaise, donc là c'est pareil, c'est généralement le gagnant est par là. Non je déconne en fait, le gagnant peut être ailleurs aussi. Euh, donc on a les Crusaders qui eux ont joué euh, 7 matchs et qui en ont gagné 5. Les Hurricanes qui en ont gagné pour 6, ils en ont gagné 5. Les Chiefs qui ont joué 5, 5, 6 matchs, ils en ont gagné 5. Les Highlanders, 3 matchs, qui ont eu du mal. Hein. Euh, et les Blues c'est l'équipe la plus faible, généralement. Euh, euh, mais un match ouais, les Enders ont eu du mal hein, euh, ce début de, de championnat après, euh, et pour la poule sud-africaine donc on a les Lions, alors ça c'est l'équipe qui avait joué la finale l'année dernière, qui avait fait forte impression c'est de loin la meilleure équipe euh, au niveau de, de la conférence Afrique du Sud c'est sûr certain. Euh, par contre euh, au niveau mondial je pense quand même qu'ils doivent tenir la dragée haute à pas mal de monde pourtant le, Dieu sait que le rugby sud-africain est quand même du mal mais les Lions c'est quand même une très belle équipe donc derrière on a les Sharks, c'est deux victoires seulement. Euh, les Stormers, c'est trois victoires. Vous voyez que... mais comme ils ont joué moins de matchs ils ont moins de points. Et après on a les Stormers, les Blues et euh, les Jaguars donc la euh, la s'appelle l'équipe argentine a quand même gagné deux matchs. Euh, ils confirment mais c'est pareil c'est comme les Japonais ils confirment doucement. Sachant que les jaguars, ça reste sont quand même dans des poules assez accessibles. Hein, quand même les sunwolves, ils jouent contre les queens red C'est pas c'est pas des grosses équipes. et Les jaguars contre les bulls ou les stormers, enfin euh, c'est possible de gagner quoi. C'est pas euh, pas impossible. Donc le championnat, lui, j'y reviendrai encore un, un petit peu après, mais j'y reviendrai surtout encore plus tard parce que ce championnat là, il finit euh, il doit finir à la fin juillet euh, début août à peu près quoi. Donc voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc et ben maintenant, euh, qu'on a fini avec tous les championnats internationaux, on va passer au championnat domestique. Mais content d'avoir battu ce type de toulon, ils nous ont pas respecté. Ils ont mis une équipe pour moi. On a montré qu'on était capable de les battre. Alors, pour le top 14, oula, il pas. Eh, depuis le temps, il s'en est passé des choses. Hein. Euh, alors, les premiers, alors c'est Montpellier avec euh, 76 points. Ils ont.. Euh, sachant qu'il reste deux journées. Hein, on est dans la 24 e euh, ils ont 16 euh, points ils ont 16 dans 16 euh, matchs gagnés D'ailleurs, on a le stade toulousain 15 matchs gagnés euh, le stade toulous... alors, Montpellier alors pour l'instant c'est une équipe qui ils ont pas eu à forcer leur talent à, la, à domicile ils ont qui à peu près à tout le monde sachant qu'ils sont quand même bien aidés parce que souvent les mecs ils disent bon ils font l'impasse en plus clairement on a fait l'impasse toute la saison donc au moins c'était réglé mais, euh, ouais, voilà, mais voilà, ils sont un peu, à l'extérieur par contre ils ont pris quelques quilles, quoi euh, ça a été un peu vilain des fois, donc euh, on verra à la fin de la saison, ils sont quand même premiers, hein, c'est déjà pas mal, on va voir, euh, derrière on a le Stade Toulousain, alors le Stade Toulousain euh, fait un beau départ de saison, là il y a eu au cœur de l'hiver, ça a été un peu plus difficile, ça a été un peu plus pénible, et là avec le, le retour des beaux jours, le Stade Toulousain joue, ce qui ne s'était pas vu depuis euh, je crois à peu près euh, 4, 5, 6 ans je pense peut-être, euh, euh, les dernières années de Guinoves, ça avait été une véritable purge, le dernier titre du stade toulousain avait été, même pas une purge pire que ça, hein. euh, ça avait été l'horreur absolue, donc les mecs sont arrivés euh, à, à gagner en, euh, les tous les matchs de phase finale, sans marquer un putain d'essai, euh, jeu, de, jeu, jeu de main, jeu de toulousain, bravo à eux, euh, donc c'était vraiment l'horreur, l'année dernière la saison avait été catastrophique, ils avaient fini euh, 12ème, oui 12ème, euh, ils étaient très loin de leur niveau et là visiblement ils se sont remis euh, de euh, d'attaque et c'est tant mieux pour eux euh, juste derrière on a le Racing Metro pareil, qui confirme bien sur ce fin de saison euh, belle défense, bonne équipe aussi de, globalement euh, euh, ça manque un peu de, de, de match killer quand même de, de mecs qui, qui viennent sur le money time pour gagner c'est un peu pénible derrière on a Toulon avec euh, 68 points et 13 matchs gagnés, à noter que le, le Racing, c'est 16 matchs gagnés quand même. Donc Toulon, pareil, Andan de Si, ils ont perdu pas mal à domicile, ils sont allés faire quelques petits exploits à l'extérieur, pareil, c'est trop Andan de Si, c'est compliqué de juger. Euh, Lyon, pour l'instant, qui s'est bien remis aussi, parce qu'au au, cœur de l'hiver aussi, ils avaient subi pas mal de défaites, eux qui étaient premiers, euh, je crois, la 6 e ou 8 journée, ils étaient premiers du top, 4, euh, du top 14, et, euh, visiblement, ils se sont bien remis en sel aussi. Euh, voilà, ça fait plaisir d'avoir une, une équipe comme ça qui joue. Euh, Pierre Mignoni a une belle ambition de jeu. Ils ont des bons joueurs, genre Couillou, etc. Euh, euh, c'est prometteur. Voilà, j'ai hâte de voir euh, sur les matchs de barrage et tout. Je suis pas sûr qu'ils fassent un exploit, mais euh, est... Lyon n'est pas une équipe qui fait trop d'exploits. Hein. Ils sont quand même allés gagner 2-3 matchs à l'extérieur, mais c'était plus ricrac qu'autre chose. Donc, on verra bien. Castre, alors Castre, c'est pareil, début de saison un peu merdique. Mais là, l'équipe est en train de finir en boulet de canon. Ils ont fait, je crois, 6 ou 7 victoires d'affilée. Euh... Quand même aussi, pareil, des trous d'air un peu gênants. Il y a eu des matchs, je crois qu'ils avaient perdu contre Pau à domicile, un truc comme ça, Enfin, ça avait été un peu gênant. Contre le Stade Toulousain, pareil, ils sont arrivés à mettre 20 points d'affilée au Stade Toulousain, mais bon, au premier mi-temps, ils ont été fantomatiques. Euh, donc on verra, euh, je, je trouve c'est un peu préoccupant, mais voilà, donc là, ils sont 6 e donc euh, eux peuvent jouer voilà, les matchs de barrage. Euh, juste derrière on a Pau, alors Pau pareil, euh, belle équipe, alors eux l'hiver ça leur avait bien plu, mais maintenant que c'est la lente dégringolade, euh, ils étaient qualifiés, mais maintenant ils, ça descend doucement, doucement, doucement. Euh, idem pour la Rochelle qui a du mal à confirmer, donc c'est c'est 62 et 61 points, euh, c'est compliqué pour eux, voilà, la Rochelle, ils ont du mal à confirmer, euh, je crois qu'ils qu se déplacent en plus pour les dernières journées, donc c'est pas terrible pour eux, euh, après on a Clermont, donc Clermont, 9ème quand même, hein. maintenant on n'a plus rien à jouer, de toute façon ils sont à 50 points, donc entre la Rochelle et Clermont, il y a 11 points d'écart, donc il n'y a absolument plus rien à jouer pour eux, et euh, Clermont c'était vraiment la saison de merde, il hein. faut, faut l'appeler comme ça, euh, ils se sont pris des quilles euh, un petit peu à droite à gauche, même contre le stade français, ce qui est quand même assez gênant. Euh, ils ont été éliminés, pareil, pas de la plus belle manière de, de Champions Cup. Donc, euh, ouais, pour l'instant, c'est pas top, quoi. C'était euh, vraiment peu, pas la saison de trop, mais on, sent, son, on a senti l'effectif un peu, voilà, un, un, peu, un peu zombifié, hein, un peu comme No Life. Euh, les mecs étaient là, mais bon, voilà, euh, pas plus, quoi. Euh, pas beau, quoi. Donc, euh, et puis pareil, ils ont subi énormément de blessures, hein, ils ont eu, euh, je crois qu'ils auraient pu faire 30 équipes avec euh, tous les mecs qu'ils ont eu blessés, donc c'est compliqué. quoi Mais euh, voilà, on verra la saison prochaine pour juger, mais euh, voilà. D'ailleurs on a Bordeaux-Bègle aussi, pareil, Bordeaux-Bègle qui est englué dans des problèmes de management, c'est assez impressionnant, il euh, y a pas mal de joueurs qui ont été virés... Euh. Euh, Est-ce que c'est -ce est ou pas le départ de Jacques Brunel et, et, et l'arrivée de... Et, euh, je crois que c'est l'entraîneur des trois quarts qui est, qui est passé, entraîneur principal. Euh, visiblement, il a ses têtes et, ses, et son management. Euh, visiblement, ça ne passe pas dans les têtes. Euh, donc, euh, C'est pareil, Voilà, une équipe qui, qui périclite tranquille. Mais de toute façon, maintenant, avec leurs 47 points, ils n'ont plus rien à jouer. Derrière, on a Agen. Alors, Agen qui a fait le, le forcing pour euh, se maintenir. On se rappellera que c'est l'équipe qui. C'était pas l'équipe qui s'était qualifiée directement pour monter un top 14, euh, comme on pouvait encore le faire à l'époque, parce que maintenant il faut passer par, euh, par une finale maintenant pour monter. Parce il a qu... Alors il n'y aura qu'une montée qu'une euh, au... Obli... enfin, qu seule montée obligatoire, donc ce sera le... 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 celui qui remportera la finale. Et euh, le finaliste euh, perdant euh, jouera un match de euh, barrage contre le 13e. à partir de maintenant. Donc on verra, on va voir comment ça se passe aussi dans les faits. Donc voilà, Ajin a, a fait le forcing pour continuer, pour se maintenir. Agen joue hein, surtout à domicile. Il euh, y a du pas mal. Hein, ils n'ont jamais fermé le jeu. C'est une bonne équipe. Le Stade Français, bon ben ça c'est pareil, ça reste une énigme. Hein, une équipe qui, euh, c'est bon effectif, mais malheureusement, ça fait des années que ça. Euh, c'est même plus du dent de scie à ce niveau-là. C'est, euh, régimes... Euh, euh, atrophiés hyper alternatif, donc de temps en temps un euh, petit exploit par ci par là, euh, une petite coupe, euh, une petite coupe de champion de France, euh, pff, sortie de je ne sais pas d'où. Euh, juste après, on fait deux trois saisons de merde, euh, sans, sans y rien comprendre. Euh, voilà. Donc pour cette année, voilà, le Stade Français, c'est saison de merde. Malgré tout, avec leur 38 points, euh, ils ont un peu le, ils ont un peu le, les, ils ont un peu le chien lâché au cul. Là. Ils sont, euh, ils sont pas loin parce que bah, oh, Yona, derrière, c'est 34 points. Et euh, Brive, c'est euh, 32 points. Voilà, c'est les, les, les deux équipes qui sont, pour l'instant, reléguées. Euh, pour Brive, ça paraît quand même assez compliqué qu'ils aillent euh, récupérer euh, autant de points pour rattraper Paris. Euh, par contre, Oyonna, euh, ça peut se jouer à pas beaucoup, mais euh, c'est possible. Hein, Oyonna, euh, c'est 34 points. Mais, exemple, Oyonna joue bien, hein, par contre. Hein, cette saison, euh, ouais, c'est quand même une équipe qui fait du beau jeu. Euh, bon, euh, pas toujours récompensée, mais qui fait du beau jeu. Donc on verra aussi comment ça se passe, ce barrage, tout ça, etc. Mais bon, pour l'instant, euh, ça va être la première année où c'est mis en place, donc on verra bien. Euh, alors pour la Pro deux, 2 c'était simple, alors euh, là maintenant, on a eu droit, au... là on était carrément dans les phases, C'était ça y est, on avait des barrages et tout, Moi, je suis complètement à la bourre. Donc le premier, en fait, c'était Perpignan, avait 77 points, non, 97 points, pardon. Montauban, euh, 92 points. Grenoble, 88 points. Mont-de-Marsan, 84 points. Béziers, 84 points aussi, et Biarritz, 80 points. Et juste après, on a le gap. Voilà. De toute façon, c'était l'équipe de Grenoble, Mont-de-Marsan Béziers et Biarritz, c'était les équipes qui faisaient des petits barrages. Juste derrière, on a Nevers, quand même, qui a fait forte impression. C'est-à-dire, ils sont allés prendre des joueurs à droite, à gauche. Surtout, je sais qu'ils sont allés prendre des joueurs à Albi ils ont eu bien raison. Qui Périclite, non, quand même, qui s'est qualifié pour les phases finales de Fédéral 1. Elite, qui saute l'année prochaine, c'est-à-dire que les mecs avaient de l'argent qu'on avait mis à part pour leur dire bon vous avez de l'argent pour monter, mais finalement on va les remettre avec les gens qui n'ont pas d'argent pour monter pour qu'ils se prennent des qui je sais pas, bon bref enfin un merdier, ils veulent refaire euh, faire pour défaire, voilà euh, donc ouais bon, je, je vais pas parler mais j'en reparlerai un peu plus tard donc on avait Nevers, 69 points et Bayonne, pareil, qui a pas fait une belle saison hein. euh, équipe qui voulait remonter directement pour l'instant, c'est mal barré euh, surtout avec tous les problèmes qu'il y a autour c'était 69 points visiblement Biarritz qui a eu plus de problèmes a eu plus de points comme quoi euh, derrière Colomier pareil qui avait fait un bon début de saison mais euh, ça s'est vraiment affaissé euh, fin de saison 69 points aussi euh, Vannes c'est 62 points Massy c'est euh, quand même euh, 59 points hein. Donc, quand même, pareil c'était l'équipe qui montait aussi euh, derrière on a Angoulême 59 points aussi qui ont bien confirmé qui sont allés chercher des bons joueurs à droite à gauche Aurillac, c'est euh... Pourquoi j'ai Aurillac 61 points à 13ème moi C'est ce marié. Il y a une truc que je comprends pas. Ah bah oui, bah, pourquoi il m'avait mis le truc à l'envers ce con Ah non, bah 13ème, bah je sais pas ce qui se passe là. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire Bon, je sais pas pourquoi, Coulomis, ça, enfin.. Non. Je sais pas pourquoi, j'ai Aurillac avec 61 points, ils sont 13e. C'est bizarre ça, dis donc. Obligé d'aller voir. Euh... Obligé d'aller voir parce que je, je ne comprends pas. Le monsieur dit qu'il ne comprend pas. <rire> C'est ce merdier. Le classement, le classement. Ah ben, bah ouais, j'ai le vrai classement, là. C'est pas le classement. Euh... Merci, le... Euh, merci, Rugby Ramo, quoi. Même pas, c'est le truc de la ligue en plus. Je me, je, je me fourvoie en plus. Putain, et les mecs, ça, on est con. Hein. Euh, donc, euh, ouais, c'est bizarre ça. Donc en fait, on a donc, Perpignan, Montauban, euh, Grenoble, euh, le stade Montois, Béziers, euh, Biarritz, Nevers, Bayonne, Colomiers, Vannes, Aurillac, voilà, qui sont à la bonne place. Massy, euh, Angoulême, Carcassonne, qui s'est pas sauvé de peu, mais presque. Et derrière, on a les euh, deux clubs relégués, donc Dax, quand même, avec 46 points et 9 victoires, et euh, bon dernier, Narbonne avec 35 points tout de même, et 7 victoires. Voilà. Et donc, pour ceux qui se rappellent, quand même, Narbonne et Dax, c'est quand même des euh, grands clubs du rugby français, et euh, on sent aussi qu'à ces chez deux clubs, il y a eu une, euh, une... pas une lente dégringolade, mais presque. Hein, Dax, ça fait des années que euh, il, y a, il, y a, il y a eu du mieux, et surtout, il y a eu du moins hein, depuis leur descente, bon, comme Albi, de hein, toute façon, hein, il y a eu beaucoup de moins euh, et après Narbonne, il eh ben, y, eu, euh, y a eu de tout. Il hein. <rire> y a eu à boire et à manger. Le club avait failli être repris par des Qataris, pour ceux qui s'en rappellent. Et, euh, et c'était géré par des Australiens, que je n'ai plus son nom, mais euh, je sais que c'était très rocambolesque. Euh, oui, euh, c'est ça, Montauban résiste. Ouais, euh, Béziers, quand même, il y a eu du mieux cette année. Hein. Ils ont fait quand même, euh, je crois, euh, ils étaient euh, à, la à la 9e journée du championnat. Je crois qu'ils étaient 12e ou 13e. Hein. Et ils sont quand même arrivés à finir 5 euh, ils ont fait genre, genre, 7 ou 8 victoires d 8 victoires d'affilée au minimum, hein. Un minima, hein. euh, je trouve ça chouette, hein. franchement euh, c'est une très belle équipe, on va voir si ça confirme l'année prochaine, mais je sais qu'à Béziers ils sont ambitieux, mais je crois qu'il y a eu pas mal de joueurs qui partaient là, donc on verra. Donc pour les euh, barrages, on a eu droit, donc droit à euh, Stade Montois euh, Béziers, alors la victoire sur le terrain c'est 31 à 23, mais la victoire dans les tribunes c'est Béziers. Euh, les supporters Biterrois étaient chauffés à Blanc, c'était assez ouf. Et après on a eu Grenoble qui a eu quand même un peu de mal contre le Berets Olympique, pourtant le Béritz Olympique, Dieu sait que dans les têtes c'était pas ça, avec toutes leurs affaires qui leur arrivent, euh, mais quand même il y a eu 33 à 26, donc ça devait être deux matchs assez sympas, j'ai vu quelques petits résumés, c'était pas mal. Donc les demi-finales qui auront lieu ce week-end, c'est Perpignan contre Stade-Montois, pareil, euh, s'il fait beau, je pense que ça va être une belle opposition, parce que euh, le Stade-Montois, ça a toujours joué, et après on aura euh, Montauban-Grenoble, euh, ils n'ont pas tout à fait le même type de jeu, ça risque d'être intéressant, sachant que Montauban, cette année, euh, pareil, très très bonne équipe, euh, qui a fait très bon match, on verra bien. Donc voilà, tout ça c'était euh, pour ce qui est euh, Pro D2, etc. Et maintenant on va, on va finir avec euh, la Viva euh, euh, Première Chip, donc c'est le championnat anglais. Donc les premiers c'est Exeter. Alors les Exeter chiefs pour l'instant il y a 20 matchs joués, hein, c'est quasi fini, il hein, reste, euh, ah, non, reste 4, euh, 2 matchs encore, parce qu'il y, y a 12 équipes. Euh, donc c'est euh, 15 matchs gagnés quand même les archif par exemple c'est une équipe qui joue bien cette année euh, je sais plus qui c'est qui les avait éliminés d'ailleurs de coupe d'Europe je crois que c'était clairement je crois d'ailleurs à court qu'ils ont fait une saison de merde mais ils avaient encore trouvé des ressources pour faire chier les autres comme ça à quoi, à quoi, à, à quoi ça tient le talent euh, les, après derrière on a les Saracens dans les Sarries c'est euh, 14, 14 matchs gagnés euh, à ah oui à noter quand même que l'excès archif ils ont dû mettre un, un max de bonus parce que c'est 75 points et les Saracens c'est 67 quand même, hein. derrière on a les Wasps, donc c'est 61 points pour 12 matchs gagnés, euh, les Newcastle Falcon, finalement, euh, je pensais qu'ils qu étaient moins bien que ça cette année, mais en fait ils sont beaucoup mieux que ce que je pensais, il y a dû avoir un peu de mieux, je pense en fin de saison, euh, c'est 59 points, 13 matchs gagnés, on a le Leicester, c'est euh, 12 matchs gagnés pour 57 points, euh, Gloucester, euh, ouais, glou ah, finalement Gloucester, ils sont 6 e avec 56 points et euh, 11 matchs gagnés. Les Sharks, c'est 10 matchs gagnés, 54 points. Bath, c'est 46 points. Petit gap, euh, 9 matchs gagnés. Euh, les Harlequins, pareil, qui était une belle équipe l'année dernière, mais pff, pas top. Euh, c'est 36 points pour 7 matchs gagnés. C'est exactement pareil. 36 points, 7 matchs gagnés pour euh, les, euh, les Northampton Saints. Pareil, équipe qui est. Il y a 4-5 ans, c'était pareil, une équipe pas majeure, mais une équipe quand même qui, qui, qui avait un beau standing, et là, c'est pareil, pas de saison bien terrible, mais je crois que c'est une... pas... ça descend aussi pareil. Et après, derrière, on a euh, Worcesters, les Worcesters Warriors, c'est 31 points pour 6 matchs gagnés, et les derniers, c'est les London Irish, donc euh, les, les, les Irlandais euh, de Londres, ben, ils ont pris une belle équipe, parce qu'ils ont que 3 putains de matchs gagnés pour, 20, pour 22 points. Ouais, ça d'une année à l'autre c'est très variable chez les anglais ouais mais c'est surtout au niveau du tableau parce qu'il y a souvent une équipe qui performe un peu plus que les autres mais là ça fait quand même deux ans que les euh, que etc c'est bon, bon, bon niveau les étaient, ça fait quand même il euh, y a, y a, y a, y a 5-6 ans ils n'avaient pas ils avaient pas un gros gros niveau c'était vraiment un gros ventre mou euh, c'était pas terrible alors je sais pas si il euh, y a une, une équipe qui redescend cette année parce que c'est pareil les règles changent de temps en temps donc je sais pas si les ont riches ils redescendent mais je crois que oui si ma mémoire est bonne. Et après, on passe alors au championnat euh, un, peu un, peu, un peu sketch. Hein, parce que vous, vous connaissez le sketch. Euh, C'est euh, la Ligue celt Donc maintenant, la Ligue celt, donc elle a, deux, euh, elle a deux conférences. Donc pour la conférence A, on a euh, les Glasgow Warriors qui font belle impression. Euh, C'est 15 matchs gagnés pour 75 points. Derrière, on a euh, le Munster. Avec 67 points pour 13 matchs gagnés. Derrière, on a quand même l'équipe... Euh, euh, équipe, une équipe sud-africaine, quand même, puisqu'il faut la bien une qui gagne le qui, qui a un bon standing, quand même, c'était celle-là. Donc, c'est les euh, Toyota Cheetah. Donc, les Cheetah c'est 58 points pour euh, 11 matchs gagnés. Donc, ça va quand même hein, pour leur première saison euh, dans ce championnat là, c'est pas mal. Derrière, on a les Cardiff Blues finalement, euh, c'est 53 points pour 11 matchs gagnés. C'est pas ouf, mais euh, voilà, quand même. Hein, ici. Et un peu de mieux. Derrière, on a les Ospreys avec 8 matchs gagnés pour 40 points. Le Connacht rugby, c'est 6 matchs gagnés pour 34 points. Et les Italiens, quand même, c'est 6 matchs gagnés. Les Zèbres rugby pour 32 points. Derrière, on a euh, donc le Leinster. Alors ça, c'est l'équipe qui, qui fait le beau jeu euh, en Coupe d'Europe. Hein. C'est 70 points pour 14 matchs gagnés. On a euh, derrière les Scarlets, avec de, les Scarlets de Clan de euh, avec 13 matchs gagnés pour 67. 65 points, pardon, Edinburgh Rugby, finalement, qui se tient bien, avec 64 points pour euh, 14 euh, matchs gagnés, Ulster, c'est euh, 12 matchs gagnés et 60 points, Benetton, rugby, hein, les Italiens, euh, font pareil une belle saison, 54 points quand même, pour 11 matchs gagnés, c'est-à-dire que les matchs à domicile ont dû être quand même pas, pas mal remportés, et après, derrière, on a les équipes, alors là, franchement, c'est le, le, le fin fond du gouffre du bas, du, du, les mecs, qui sont au fin fond de la montagne, alors les mecs, qui sont au fond du gouffre, qui est au fond de la montagne, qui est au fond de la forêt, qui est, alors c'est un peu le. Voilà. C'est un, un peu le fond du gouffre quoi. Donc on a les, euh, les Dragons, ça c'est les Newport. Les Newport Gen Dragons. Euh, c'est euh, 20 points, je sais même pas comment ils ont fait pour les avoir, avec 2 putains de matchs gagnés. Il y a quand même 2 matchs nuls. Hein. les mecs, chou, euh, chou, le scargot. Et après donc on a l'équipe sud-africaine qui fait pareil très très belle impression, avec un putain de match gagné et 11 petits points. Euh, c'est les euh, Southern Kings, voilà. Euh, on verra ce que ça attendra l'année prochaine, mais euh, average de. Euh, ah, quand même, oui, average de moins 440. Pas mal, hein? Bah, je crois que Il faut additionner plusieurs équipes pour euh, avoir un average euh, positif euh, autant que 400 points. Je sais pas combien il y qui font. Oui, moins, euh, moins euh, 442. Donc, c'est-à-dire que les mecs ont dû se choper des défaites, mais. Euh, euh, on va aller. Il euh, faut, faut que je trouve les, le, le, le tableau, là. C'est pas possible, je peux... Hop. Ah oui, ou oh les cons, ah bah oui oh. ah bah, je vais bien te croire, là. Mais, je... mais comment c'est possible Mais les mecs, c'est des... les mecs c'est les banquignoles, quoi. Parce que j'avais vu que le début de saison, c'était pas ça. Et je, me... Et je crois qu'il a fallu atteindre mais, euh, la 4... 13e ou 4e journée pour qu'ils gagnent un putain de match, quoi, les mecs. C'était euh, les résultats. Alors, euh... Ah oui, ben bah, euh, par exemple, pour la. Alors, on va aller. Euh... On va aller à la dernière journée, on va prendre les matchs à, les matchs à rebours, par exemple. On va regarder. Euh, alors, ben, Southampton Kings, ils se sont, sont fait taper à domicile 12 à, 30, 12 à 45 contre les Cardiff Blues, hein, quand même, c'est pas, pas la grosse équipe, hein, mais euh, ah ouais c'est effrayant ça. Ah oui, ils sont fait taper, bon après ils se sont fait taper contre le Munster, ça je suis d'accord, à domicile. Euh, ils se sont fait taper à domicile contre Benetton Rugby 35 à 36, pour dire que quand même les mecs, ils sont pas euh, c'est pas la joie. Euh, ah bah si ils ont, ah bah, ils ont gagné bah, l'autre équipe qui est pourrie en fait voilà c'est tout s'explique qu'ils ont gagné contre les Newport Jane Dragon 45 à 13 voilà. les mecs, les mecs n'étaient pas descendus de l'avion en fait c'est la seule explication logique euh, parce qu'après euh... mais sans, sans skins ils y reçoivent tout le temps c'est pas possible ah oui ils sont allés au Leinster ils sont pris sur 64 à 7 voilà le mec n'a pas eu match quoi. Les, les mecs ils ont ils, 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 c'est Sterling Partner euh, euh, de la saison j'espère qu'il y aura dans un petit trophée comme ça quoi. donc bah écoutez euh, je crois que c'est tout pour le moment. Euh, oh, ça fait quand même à peu près une heure, hein, c'est pas mal. Hein. Euh, la formule a un peu changé, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'épisodes. Hein. Je ferai peut-être un tous les deux ou trois mois maintenant, je sais pas, je verrai. Euh, ce, sera, ce sera selon le moment. Hein. Euh, en tout cas, je veux que ce, 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 ce podcast soit un petit peu plus vivant, un petit peu plus animé que ce qu'il était avant. Euh, en tout cas, déjà, je vous remercie Tocheux d'être passé sur le chat. Je dis merci à lui, ça a, ça a animé un peu l'émission, ça m'a ça, 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 ça remis en selle un peu, c'est bien ça. Euh, donc voilà donc c'était tout pour ce 17ème épisode de 15 bras 15 jambes euh, on se retrouvera pour faire un petit bilan euh, de, la, de la saison euh, après tout ce qui alors je sais pas quand il, quand il sera là hein, parce que là on est au mois d'avril donc il sera ni pas en mai hein, il sera peut-être pas en juin euh, or peut-être fin juillet peut-être une fois que les, la fenêtre internationale sera bouclée je vais voir euh, pas, je ne certifie pas à 100% euh, merci Toché de venir bravo et je te fais une bise aussi hein. Euh, une promo pour ah oui il faut que je fasse la promo pour oui, vrai, oui, oui mais comme ça n'a rien à voir je... je sais pas si je l'aurais fait mais tu fais bien de le dire euh, donc oui voilà ce, ce podcast a été enregistré dans les conditions du direct et c'est pour de vrai euh, donc oui euh, voilà donc, le podcast reviendra je après la fenêtre internationale et je ferai probablement un hors-série pour la coupe du monde à 7 que ce soit pour les, fémin... pour les féminines et les hommes bien évidemment et euh, donc voilà c'était donc, Gandalf81, Gandalf81 sur twitter euh, je tweete pas trop rugby en ce moment, mais j'essaie quand même un peu de, de, de rester alerte. Et euh, voilà, donc euh, j'ai surtout pas fait un autre podcast à côté qui s'appelle « Up to Eleven ». Et en fait, c'est un podcast euh, au musical où je vous présente un artiste par le biais de trois pistes d'un même album. Et je rajoute un petit morceau à la fin, c'est pour, euh, pour faire plaisir, voilà. Et ça, c'est un podcast qui a lieu tous les 15 jours et j'ai déjà enregistré le 2, ils viennent de sortir, et j'ai déjà enregistré le 3. Et euh, les, les, les plus coquins peuvent déjà aller écouter le 3 s'ils ont envie, même s'il est faussement caché. En fait, il sortira le. Euh, il sortira le. Euh, oui, il est sur pour ceux qui le cherchent le 3. Bon, si vous êtes pressé, mais sinon il sortira le euh, 7 mai. Voilà, c'est dans tous les, tous les 15 jours. Et euh, je ne vais pas tarder à enregistrer le euh, 4 et 5. C'est déjà que les, euh, les playlists sont déjà calées. Voilà. Donc, ça sera en plus. Et après, euh, si vous pouvez aussi m'écouter, bien sûr, dans Apéro Original avec mon ami euh, Toucheux, et dans Apéro Original Shooter quand on l'appelle au téléphone, sinon avec mes compères euh, Azertov et Asto. Voilà. Euh, donc, c'était tout euh, pour moi. Et eh ben écoutez, on se retrouvera à la fin de la saison. On fera un petit bilan du super, alors même bilan de tout ce qui est championnat euh, nationaux. Euh, on verra où on est le super rugby, donc le rugby et le. Alors c'était le Super 18, donc maintenant c'est le Super 15 encore une fois. Et on verra euh, comment s'est démerdé l'équipe de France euh, en Nouvelle-Zélande. Hein, euh, on, promet, on promet pas grand-chose, mais on verra bien. ben bah, écoutez, je vous dis à, à très bientôt dans 15 bras, 15 jambes, bah, allez, ciao